0: Und der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Huenoerlang.
1: Welche Schnittstellen hattest du im Berufsalltag so mit Immobilien? Also wie ging das bei dir los? Was waren die ersten Schnittstellen, die ersten Berührungspunkte?
0: Also gerade von der Kundeseite her klar, wenn es dann darum geht, dass man sich dann irgendwann Eigentum anschafft. Aber auch die Eltern zum Beispiel, wo dann schon fürs Kind vorsorgen wollen oder auch selber dann schon privat mit Renovierungen und so weiter, ja.
1: Okay, und du hast da alltäglich dann äh, die Berührungspunkte dann in dem Thema oder, oder wie ging das so bei dir los?
0: Also nicht alltäglich, klar, weil okay. man viele verschiedene Beratungsthemen halt einfach hat, aber spielt natürlich schon auch immer eine große Rolle, weil es von vielen einfach ein Traum ist, später in die eigene vier einzuziehen mhm. ähm, und nicht auf ewig in Miete zu wohnen, genau.
1: Okay, und ähm, jetzt kommen wir mal halt zu dir, zur Person, also wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Jana Traub, äh, arbeite bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land seit schon fast zehn Jahren, ähm, habe auch hier meine Ausbildung begonnen und bin jetzt seit äh, fast sechs Jahren schon Kundeberaterin.
1: Also zehn Jahre, also darf ich dich fragen, mit wie vielen Jahren du dann die Ausbildung begonnen hast?
0: Mit 16. Mit 16,
1: also direkt nach der Realschule praktisch?
0: Ja, genau. Okay.
1: Zehn Jahre ist ähm, schon ordentlich viel. Und ähm, was war dann deine erste Station direkt nach der Ausbildung?
0: Erstmal am Service äh, für ein Jahr. Okay. Und dann habe ich eine, eine kleine Filiale in Zweiflinger geleitet. Mhm. Ähm, war da alleine ähm, auf wow. der Filiale, genau. Und bin dann nach fast zwei Jahren wieder ähm, komplett an den Beratung eingestiegen mhm. in Bretzfeld hier.
1: Wow. Ordentlich ähm, schon was erlebt und schon
2: ordentlich anpacken dürfen.
0: Ja, langweilig war es nicht.
2: <lacht> nicht schlecht. Kriegt mir ja gleich ähm, direkt ordentlich viel Ant Verantwortung übertragen hier, wie sich das jetzt so anhört. Also, wenn man dann gleich mal eine Filiale alleine gehen darf und die leiten darf, ähm, hört sich cool an, doch.
0: Ja, doch, mal schon auf jeden Fall an seiner Aufgabe gewachsen. Cool. Sage ich jetzt mal.
2: Sehr
1: gut. Da wissen wir gleich, mit wem wir es zu tun haben
2: wir heute. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben ja heute das Thema. Ähm, Fangen wir bei, mir, bei den Kindern, sage sag ich mal an. Mhm. Ja, vielleicht kann ich mal so ein bisschen erzählen, was es denn für Möglichkeiten gibt, jetzt speziell auf die Kinder gesehen, sagen wir vom Alter von 0 bis 16 Jahren, um da schon mit dem Vermögensaufbau zu starten. Also wahrscheinlich werden das ja nicht die Kinder dann anleiern, sondern eher die Eltern
0: eher oder Idee. zusammen.
2: <lacht> Aber was gibt es denn da so für Möglichkeiten?
0: Also ich sage jetzt mal, es kommt da ein bisschen drauf an, wo die Eltern ihren Schwerpunkt legen. Ob sie sagen, sie wollen jetzt eher... Ähm, Rendite erwirtschaftet, dann ist natürlich dann eher im Wertpapierbereich dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ähm, einen Sparplan in Fonds oder dann, ähm, früher war es so eine Ausbildungsversicherung, jetzt nennt sich es ein bisschen anders, aber vom Prinzip her ähnlich, mhm. ähm, wo dann auch Force im Hintergrund dann angelegt sind, aber eine feste Laufzeit einfach äh, mit vereinbart ist, dass zum Beispiel zum 18. oder zum 21. Lebensjahr dann ausgezahlt wird. Genau, oder dann vor Allgemein, dass man keine äh, fixe Laufzeit hat. Genau, ähm, wenn man halt da die Wertschwankungen dann auch, sage ich jetzt mal, für sich selber und fürs Kind akzeptieren ja. möchte und kann. Genau, oder dann halt die, sage ich jetzt mal, sicherere Variante, wo man dann einfach einen festen Zinssatz einfach bekommt, wie jetzt zum Beispiel das Thema Bausparen. Ähm, genau, ist dann auch schon im Hinblick dann zum Beispiel auch später für die eigene Verwende, beziehungsweise wenn das Kind dann irgendwann mal äh, der erste Hausrat benötigt, mhm. sage ich jetzt mal, Möbel kauft und so weiter. Ja, diese Variante dann.
2: Und das sind ähm, sorry, das sind ähm, beides Varianten, wo man dann monatlich oder wie oft man dann auch will, ein, einsparen kann und dann genau. wird das dementsprechend ähm, ja, verzinst.
0: Genau, oder halt ja.
2: Ähm, ja, bei Forst dann, ja, ist ja mehr oder weniger ein bis eine Variante. Von der
0: Wertentwicklung ja. her dann, genau, ab wo man kann sowohl in Force als auch ins Bausparen, sehr flexibel einzahlen, mhm. genau, das heißt einmal Beträge, klar, okay, man muss sich bei, gerade beim Bausparen auch eine gewisse Summe, das ist dann gegrenzt, je nachdem was man von vornherein ähm, vereinbart, mhm. aber ja, relativ flexibel, sagt man so, ja.
1: Ju, wenn du jetzt ähm, ein Kind hättest, wie würdest du vorgehen? Während ja im Vorgespräch hatten wir deine gute Frage, wo, darauf will ich jetzt hinziehen, Ach vielleicht so. merkst
2: du meine, meine verrückte Idee. Genau deine verrückte <lacht> Idee. Ja, ich hatte ja mal die Idee, äh, stimmt, das haben wir besprochen, ob man dann einem Kind ähm, schon eine Immobilie kaufen kann. Oder ob sich ein Kind, ich sage jetzt einfach mal noch minderjährig, oder wie wir es vorhin gesagt haben, zwischen 0 und 16 Jahren, ob da das Kind schon sich eine Immobilie zulegen kann, beziehungsweise die Eltern für das Kind. Hattest du so einen Fall schon mal oder ist das völlig ähm, jetzt an den Haaren herbeigezogen? Also
0: den Fall selber hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht, aber es ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen mhm. oder so, alles gut. Ähm, es ist halt so, dass die Eltern das klar äh, eine Immobilie kaufen können. Äh, man muss dann halt beachten, dass es auf jeden Fall nur auf die Eltern läuft, äh, beziehungsweise auch das Darlehen auf jeden Fall nur auf die Eltern läuft, weil ansonsten halt das Vormundschaftsgericht da zustimmen muss. Und es ist dann halt die Frage, ob man da die Einwilligung überhaupt äh, bekommt oder nicht. Und, genau, aber grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass die Eltern sich mhm. eine Wohnung oder was auch immer kaufen. Ja, Und also dann ich später hatte das Kind eben
2: dann als Vermietungsobjekt gedacht, mhm. ähm, dass ich das ja dann mehr oder weniger ja auch von der ja, alleine abzahlen kann, sage ich mal so. Mhm. So war meine Idee dahinter,
0: genau. Ja, man kann es ja dann, wenn das Kind 18 ist, dann überschreiben oder dann mietfrei wohnen lassen mhm. oder wie auch immer man das dann... Familie ausgestalten möchte, also geht auf jeden Fall. Okay. Genau, wie gesagt, nur halt nicht aufs Kind selber anlegen. Mhm.
1: Was jetzt, glaube ich, noch ein anderes Thema wäre, aber das Kind könnte ja auch schon, wenn es unter 18 ist, zum Beispiel dann in das Objekt ziehen und dann halt mietfrei wohnen, wenn es der Eltern gehört. Das, Klar, ähm, genau. Das hat ja damit,
2: genau. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema kurz davor.
0: Mhm. Ähm,
2: du hast es ja so... Sparmöglichkeiten bestimmt jetzt auch schon öfters an Kunden mhm. ja, verkauft, vermittelt. Ich weiß nicht genau, was ja. der richtige Ausdruck dafür ist. <lacht> gibt es denn da oder ähm, bestimmte Summen, wo du empfehlen würdest, wo man dann festmacht bei einem Bausparvertrag oder ähm, wo man monatlich einzahlt oder ist das immer völlig variabel?
0: Also grundsätzlich ist schon variabel klar. Mhm. Ähm, es gibt später ab 16 zum Beispiel auch gewisse Prämien. Ähm, dazu kommen dann in der nächsten Folge mhm. glaube ich mehr mhm. ähm, und die da hat man dann zum Beispiel die, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man soll 60 Euro im Monat einzahlen, um die Prämie dann mitzunehmen. Wie gesagt, das ist dann ab 16 auf jeden Fall. Und vorher sage ich jetzt mal so, wisst die Eltern, was die monatlich übrig haben. Ja, ob einmal Anlage oder ob man dann sagt, okay, man spart monatlich einen gewissen Betrag. Aha. Klar, beim Bausparvertrag ist es dann halt so, dann schiebt sich halt die Zeit von, also man hat am Anfang eine Sparphase und ähm, wenn ungefähr die Hälfte angespart ist, kommt er zur Zuteilung. Und der Zeitpunkt schiebt sich dann halt entweder nach vorne oder nach hinten, je okay. nachdem, uh -huh. wie viel man dann auch dementsprechend einzahlt. Genau, und dann kann man entscheiden, möchte man ein Darlehen beantragen uh -huh. oder dann halt ähm, weitersparen oder nur das Guthaben rausnehmen. Also da ist man dann auch wieder in der Verwendung ähm, flexibel, Und man sagt, okay, nur das Guthaben oder das auch mit mit Darlehen, Aha. sollte halt auf jeden Fall wohnwirtschaftlich dann dementsprechend verwendet werden. Okay. Kann man sich
1: auch dann einen Teil auszahlen lassen und den restlichen Teil dann immer wieder weitersparen?
0: Genau, das also geht eine Teilauszahlung,
1: auch. Okay. Ja. okay. Und ähm, du bist dann dafür verantwortlich, dass die Leute dann praktisch kommen und sich dann von dir beraten lassen? Oder ähm, welch, wie viel Berater habt ihr hier oder wie läuft das sowas ab? Weißt du das? Äh,
0: ja, so knapp über 30 dann. Ja.
1: Der Björn Ox gehört wahrscheinlich genau, dazu, ja. mit dem wir auch schon mal gesprochen haben. Da haben wir auch schon mal das Thema angeschnitten. Und mal gut aus der Perspektive zu sehen, was so im jungen Alter auf jeden Fall möglich ist. Was ich jetzt aber noch ganz kurz fragen wollte, das war jetzt für mich noch nicht klar. Du bist aber in dem Bereich dann Beraterin. Also, genau. grad, da kommen dann praktisch die Eltern. Wie läuft das? Wie sieht es tats tatsächlich aus? Kommen die Eltern dann mit ihrem Kind zu dir, lassen sich dann beraten? Hast du das Gefühl, die Kinder verstehen dann auch schon, was das so gemeint ist? Oder spricht man da meistens nur zu den Eltern? Oder wie läuft sowas um, ab?
0: Meistens ist es nur mit den Eltern. Klar, wenn die Kinder dann vielleicht irgendwann mal ähm, 16 sind, dass mhm. sie dann selber schon ins Berufsleben einstarten. Klar, das sind die Kinder auf jeden Fall dabei. Mhm. Aber solange sie jünger sind, sind meistens nur die Eltern mhm. diejenigen, wo Entscheidungen treffen, beziehungsweise die überhaupt zu den Terminen
1: mhm.
0: mitkommen. Klar, ja.
1: Okay. Weil wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern dann hier zur Bank gekommen bin, zum Bier Ochs zum Beispiel. Und ähm, ich persönlich habe da mit 16 noch nicht gewusst, also was da genau jetzt passiert und was da gemacht wird. Also da haben alle also meine Eltern praktisch äh, entschieden, was ja auch völlig normal ist, was auch total wichtig ist, dass die Eltern dann auch ordentlich für die, für die Kinder entscheiden. Aber das, davon, das Fall, davon geht man ja, ja auch
2: aus. Ähm, ich wollte immer so einen Fuchs haben, aber ich habe nie einen bekommen. Stimmt, vielleicht können wir ja irgendwann <lacht> noch so einen Fuchs abstauben. <lacht> wer weiß. Ähm, was ist aus deiner Sicht,
1: ähm, also aus deiner Meinung, die beste Möglichkeit zu sparen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, es gibt keine, keine Non-Plus ultra variante mhm. wo für jeden das Richtige ist, sondern es kommt wirklich immer auf die Person drauf an. Okay. Ähm, und auf welches Ziel man vor allem, ähm, auf welches Ziel man hinspart. Mhm. Genau, und was man halt auch selber für Risiken bereit ist, einzugehen. Also von dem her ist jetzt eine Variante zu sagen, das mhm. wäre der falsche Weg. Mhm. Ja. Sondern weil man es wirklich immer individuell für jeden Kunde eigentlich zuschneiden sollte. Genau.
2: Ist das vielleicht auch ein bisschen ähm, abhängig von der aktuellen Wirtschaftslage? Oder ich sag mal, ähm, wenn jetzt keine Ahnung, Fonds sind jetzt keine Ahnung, wenn man jetzt eine Wirtschaftskrise hat, Geht man vielleicht eher auf den Bausparvertrag, weil das mehr oder weniger die sichere Variante ist? Oder, jetzt, oder spielt es da jetzt nicht unbedingt mit rein?
0: Ähm, ja, ich denke, es kommt halt hauptsächlich auf die ähm, Risikoneigung der Eltern an, also wie die zu dem Thema stehen. Also gerade wenn fallende Märkte sind, ob man das, sage ich jetzt mal, verkraften kann, ja, weil man dann ja auch günstig nachkauft, wie wenn man dann Schnäppchen einkauft, ähm, wenn man dann weiterspart. Ähm, aber ich sage jetzt mal, man muss auch damit klarkommen, wenn die Anlage dann mal kurzfristig im Minus steht oder sowas. Ähm, ich meine, dann ist halt ganz wichtig, dass man es hält ja. und nicht dann verkauft mit Verluste, sondern am besten dann halt vielleicht sogar weiterspart oder am besten weiterspart, ähm, einfach um da günstig nachzukaufen. Genau. Aber das kommt dann wirklich auf die Einstellung der Eltern an, weil wenn man mit sowas, sage ich jetzt mal, nicht so gut klarkommen beziehungsweise ist nicht verkraftet, dann ähm, ist es natürlich besser, wenn man in eine sicherere Variante geht, wo man solche Schwankungen gar nicht ausgesetzt ist. Weil wenn man mit einer Anlage nicht mehr gut schlafen kann, dann es das auch nicht. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wenn ähm, frisch gebackene Eltern sich jetzt beraten lassen möchten und mhm. hierher kommen wollen, also wie können die euch erreichen und was müssen die mitbringen?
0: Ähm, also erreichen auf jeden Fall über die Homepage, wo man dann auch direkt einen Termin ausmachen kann. Oder dann einfach anrufen. Mhm. Wir haben eine Telefonfiliale. Genau.
1: Die Telefonnummer findet man wahrscheinlich auf der Homepage.
0: Genau, richtig. Über Instagram
1: theoretisch ja auch. Gibt es ja heutzutage auch die Möglichkeit. Ihr habt ja auch eine tolle Instagram-Seite, wo man mal, ähm, reingucken kann.
0: Genau. Ja. Um, wir noch
1: verlinken unten genau. genau, die verlinken wir auf jeden Fall. Und äh, welche Unterlagen
0: müssen die mitbringen? Also, auf jeden Fall die Ausweise der Eltern, die Geburtsurkunde, beziehungsweise schon Kinderausweis, je nachdem, was wie alt das Kind ist, was man dann dementsprechend schon hat. Mhm. Die Steueridentifikationsnummern sollte man dabei haben.
1: Okay. Und
2: das Kind auch, oder muss es nicht dabei sein?
0: Muss nicht zwingend dabei sein.
2: Okay. <lacht> ja, wir werden ja an der nächsten Folge dann an diese Folge nahtlos anknüpfen wollen. Vielleicht kannst du da vielleicht so einen kleinen Ausblick schon mal geben, wie sich denn die Sparmöglichkeiten dann weiterentwickeln im Jugendalter bzw. in der Ausbildung.
0: Ja. Also ich sage mal, ab der Ausbildung bzw. ab 16 kann man gewisse Prämien von, vom Staat bekommen. Dementsprechend kann man dann die Anlage in die Richtung dann äh, weiterentwickeln, dass man dann staatliche Prämien mitnutzen kann. Ähm, ist dann normalerweise gekoppelt an ähm, Einkommensgrenze oder dass man gewisse Beträge schon einbezahlen muss. Genau und so. Das muss dann halt dementsprechend anpasst, dass man die Prämien auf jeden Fall mitnutzen kann.
2: Was sind da, noch kurz eine Frage? Was sind da so für Prämien drin? Kann man es pauschal sagen? Oder ist das, also gibt es eine gewisse Range? Oder?
0: Ähm, zum Beispiel Wohnungsbauprämie mhm. bekommt jeder ab 16. Ähm, für die vermögenswirksame Leistungen. Gibt es Arbeitnehmer-Sparzulage, Genau. Oder die Richterzulage.
2: Okay. Gerade ja, wenn wir dann bestimmt in der nächsten Folge noch mehr dazu hören.
0: Das denke ich auch.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Dann ähm, Jana, vielen, vielen Dank für Gerne. deine Zeit und für die, ja, ich nenne es sogar schon tolle Beratung, also da, da habe ich, ich gehe nach heim und spreche mit meiner Freundin, dass wir mal Nachwuchs nachlegen. Vielen <lacht> ähm, Dank okay. nochmal und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.